0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Kjære medlem i Salem, kjære venn av menigheten. Først noen ord om koronaepidemien og hvordan vi skal forholde oss til den. På grunn av virusutbruddet bestemte lederskapet i Salem i ekstraordinært møte onsdag 11. mars og avlyse alle planlagte arrangementer, store som små, i menighetens regi inntil videre. Dørene Salem ble bestemt lukket, og de ansatte henviste til hjemmekontor. Dagen etter fattet vår regjering de strengeste og mest inngripende vedtak med hensyn til folks hverdag gjort i fredstid. Barnehager, skoler, høyskoler og universiteter ble stengt til og med 26. mars. Kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst, serveringssteder, frisørssalonger lukket, og så videre og så videre. Alt får å få med koronaviruset. I Salem forholder vi oss til disse retningslinjene, og vil också holde stengt til og med 26. mars i første omgang. For hvor lenge denne ekstraordinære situasjonen vil vare, nei, det vet vi ikke. Men Folkehelseinstituttet gjetter på at det vil være såkalt full epidemi i landet vårt til over sommeren, kanskje helt til oktober. Per idag dag er det i underkant av 900 som er smittet i Norge. I et notat fra Folkehelseinstituttet fra 12. mars heter det, vi har bedt helsetjenesten planlegger for at 14% av befolkningen blir syke. Da snakker vi om 733 000 mennesker. At 22 000 av dem blir lagt inn på sykehus, og at 5500 vil trenge intensiv Det Dette en alvorlig situasjon, og vi må alle følge disse fire rådene fra helsemyndighetene våre. Jeg skal gjenta dem for dig nå, selv om du har sikkert hørt dem før. Hold deg redd på hendene. Unngå å forurense hendene ved å ta på andre mennesker og gjenstande ute. Unngå å ta dig ansikte ansiktet og vaske overflater som mange tar på. Hold deg hjemme hvis du får symptomer som kan skyldes COVID-19, uansett hvor du har vært. Testing er ikke nødvendig. Håll avstand til andre. Jobb hjemmefra hvis du kan. Unngå forsamlinger. Håll kontakt med dine eldre slektinger og eldre venner som er mer utsatt for alvorlig sykdom. Hjelp dem hvis de ikke ønsker gå ut. Smittesituasjonen i landet vårt betyr antagelig at vi må forberede oss på at det kan bli en stund til vi er tilbake til business as usual, også i Salem. Nå forteller kirkehistorien oss av tider som kan ha fellestrekk med det som men nå opplever. Det har Guds menighet taklet godt. Guds menighet er med gode samfunnsborgere som lytter til myndighetenes råd. Det vil vi også gjøre i denne tida. Guds menighet tar ekstra løft for andre når situasjonen krever det. Det er vi i Salem också berett til nå. Og har man ikke kunnet møtes i offentlighet på grunn av forfølgelse, for eksempel, har man, når vi ser på kirkehistorien, møtes i mindre grupper i hjemmene. Småfellesskapene kan etter hvert bli vår aller viktigste arena fremover. Nå vil vi de nærmeste par ukene fraråde og møtes også på denne måten av smitteverngrunner. Men så håper vi at vi kan lempe på dette og at menigheten kan leve sitt liv i småfellesskap i alle fall fremover. Hva skal så du gjøre som ikke er med i et småfellesskap i dag? Ta kontakt med oss, enten på telefon eller ved å sende mail til vår mailadresse post krøllalfasalem.as så skal vi sørge for at du når det er tilrådelig, blir med en gruppe, enten i en som allerede eksisterer, eller i en ny. Vi er i en taleserie i Salem, kalt «Livet i ånden». Denne søndagen skulle jeg ha talt over temaet «Åndelige vaner». La meg nå si kort om det. For tiden som ligger foran oss, med de begrensningene epidemien har lagt på oss, kan också være en gyllen mulighet til å utforske nytt terreng, eller til å bli enda mer fortrolig med et landskap du kjenner allerede. På 90-tallet, da jeg studerte ved Trinity International University i Deerfield utenfor Chicago, så hadde jeg gleden av å sitte under katheteret til en kjent amerikansk professor ved namn Dallas Willard. Han er død nå, men han var i sin levetid en mentor for svært mange, gjennom sin undervisning og sine bøker om åndelige vaner eller åndelige praksiser. Og han sa til oss, Vil dere eige den kraften Jesus hadde da han var i rampelyset? Må dere också innrette livet deres slik han gjorde det, mellom slagene? Hvordan levde så Jesus mellom slagene? Lukas 5, 16 er et eksempel. Der står det, selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Det var jo mange som ville ha en flik av hans tid. Det var mange som ville bli helbredet fra sine sykdommer eller få annen livshjelp. Men skulle Jesus være til stede for menneskene på en kraftfull måte, måtte han regelmessig søke de øde stedene for de mulighetene som det ga til stillhet, fornyelse og alenetid med Gud og klarhet i veien videre. Jeg tenker, trengte han det? Hvor mye mer vi? Vi hadde travelt, ofte altfor travelt. Når korona utbruddet legger fartstumper i veien for oss, og livet for veldig mange av oss vil leves langsommere enn før, er dette en gyllen mulighet og en åpen dør til fordypning, duggfriske kroner. Guds møter, fornyelse, ny onskraft La meg si så sterkt kan. Grip dagen. Vi trenger det. Samfunnet vårt trenger det. Så la meg da gi deg noen enkle råd på veien. Der er tid. Og Bente og jeg leser for tiden boka i mysterie av Peter Halldorf. Det er en bok med 40 små avsnitt, beregnet for fastetidens 40 dager, fra aske onsdag til påske. Den kan vi anbefale. Den er en veiviser til omvendelse og nytt liv. Så har Bente og jeg også stor glede av å be tidebønder. For med det til samler vi oss om tidebønn to til tre ganger om dagen, aller helst fire, men det blir sjeldnere når sant skal sies. Vi bruker boka Tidebønn, daglige bønner fra Bibelen. På omslaget står det Tidebønn har sin opprinnelse i den jødiske tradisjons bønnetider og blev videreført av den tidlige kirke. Bønnene er lovprisningsgaver som bæres framfor Gud ved bestemte tider av døgnet. Både Jesus og disiplene bad i gammeltestamentlige bønnene fra salmenes bok. Sittat slutt Erfaringsmessig har vi hatt lett for å bli sneversynte i våre bønner, og mye har kretset om våre og vårt. Tidebønnerne, som altså er bønner fra selmene, og lovfrisningsbønner fra det Nye Testamentet, de løfters ut av dette. Med så mye som nå er ukjent og usikkert i landet vårt, og i verden for øvrig, kan jeg ikke tenke meg noe bedre dig deg enn nettopp dette å be Guds ord. Men la meg også forslå et slag for bibellesing i alminnelighet. I fjor leste Bente og jeg gjennom Bibelen på ett år. Det var det en stund siden vi hadde gjort sist. Men det ga mer smak. Nå har vi begynt på en ny runde. Vi leser cirka fire kapitel om dagen, og samtaler om det vi har lest. Vi bruker en bibelapp på mobiltelefonen som heter Holy Bible YouVersion. Der finner du en mengde ulike leseplaner, ganske sikkert også noe som passer for deg. Men følger den som tar oss kronologisk gjennom Bibelen på ett år. Det har vært så berikende, og har gjort så mye med oss. Ikke minst har det bild av Gud som det tegnes, gitt oss en sinnsro i hverdagens små og store utfordringer. Og det kan trenges i disse ekstraordinære tider. Det finnes mange slags bibelleseplaner. Besøk til Kristne bokhandelen, så finner du helt sikkert noe som passer for deg. Og det gjelder også barnefamilier. Det er mye å velge blant der også. Sjekk ut bokhandeln eller nettsidene bibel.no og vår egen kjørtskirken Norge Ung sin hjemmeside mknu.no Oppsummert. Vi er nå på å legge strenge begrensninger i samverd med andre. Men som man sang i gamle dager, «Veien oppad er fri! Grip denne muligheten! Mesteren er her, og kalle på deg!» Og som vi gjør dette, så vi benytter oss av dette vinduet som vi nu har fått til å søke Gud, så må vi också løfte land og folk opp til ham i forbønn. For noen år siden, var vi en liten gruppe pastorer på Sørlandet som møtte Arle Edvarsen i Sarensdal. Han hadde ett budskap til oss, sa han. Kort oppsummert var det dette. En dag vil landet vårt stå over for en ekstrem situasjon. Da må dere pastorer på Sørlandet være spesielt overvåkne, for i Bibelbeltet er det mange bønnebarn. Når denne krisen oppstår, vil bønnebarna vende sig til Gud og til menighetene. Da må dere være klare til å ta imot dem. Så la oss be for våre nabor, for byen vår, for landsdelen, for folket vårt, at de i denne tida må se hvor kjørt livet, når alt kommer til alt, er, og, for, og hvor fort det som er kjent og det som er vant, kan bli til noe som er ukjent og uvanlig, så sånn at de kan vende sig til ham, som i skriften kalles «Klippen». Avslutningsvis. I sin redegjørelse om regeringens tiltak for å begrense koronasmitte, sa statsministeren nylig, «Vi kan ikke ta på hverandre, men vi skal fortsatt ta vare på hverandre. La oss gjøre det. La oss huske på hverandre i bønn, ikke minst de som er syke og de som tilhører særlig risiko utsatte grupper». La oss også omslutte alle som jobber i helsesektoren i våre bønner. De gjør en enestående jobb og vil fremover kunne bli satt på store prøver. Så må vi fortsatt bruke telefonen og vise omsorg for hverandre på den måten. Men det er også viktig at hvis du trenger hjelp, eller vet om noen som trenger hjelp, så må du gi signaler om det. Ikke nød med å ta kontakt med har et spirende diakoni-engasjement i menigheten vår. Mell inn ditt behov eller tilby din arbetskraft til mailadressen kristiansand-alpha-tilstede.no Så vil vi prøve å formidle kontakt mellom behov og de som kan avhjelpe. Med dette vil jeg i denne omgang ønske dere alle Guds fred, og så holder vi kontakten.